0: E agora chegamos no versículo 6, aonde Paulo vai nos ensinar por meio de um texto tão mal usado em nossa cultura evangélica, na lei da semeadura. Ele vai continuar nos ensinando o que é viver uma vida generosa a partir de uma vida evangélica. E antes de lermos o texto, eu quero atentar os seus olhos para o último versículo, o verso 15 do capítulo 9, que é na verdade o desfecho de todo o conteúdo do apóstolo Paulo. O versículo 15 diz assim, graças a Deus, por seu dom indescritível. O assunto que Paulo vai tratar, uma vida generosa, fruto de uma vida evangélica, é resultado do dom de Deus aos homens, o dom que é o Cristo de Deus, a salvação em cada um de nós. Paulo vai nos ensinar três coisas nessa porção, ou pelo menos como eu as leio, ele vai nos ensinar sobre a lei da semeadura. Versos 6 e 7. Paulo vai nos ensinar sobre a lei da generosidade como resultado da semeadura. Ali nos versículos 8, 9, 10 e 11. E no final do versículo 11 até o verso 15. Ele vai nos ensinar que todo esse movimento de semear para a generosidade. Produz um testemunho de generosidade que revela no mundo a glória do Deus generoso aleluia vamos ver isso juntos olha como o texto começa versículo 6 lembre-se aquele que semeia pouco diz Paulo a igreja de Corinto também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um Dê de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá e dá com alegria. Esses versos, sobretudo o verso de número 6, talvez seja um dos versos mais mal utilizados na cultura evangélica, sobretudo por aqueles que propõem a doutrina da prosperidade. A ideia de uma espécie de um Deus que se relaciona por meio de barganhas e trocas se eu der 10, Deus me devolve 100, se eu der 100, quem sabe Deus me devolva mil, isso não é relacionamento cristão, isso é tesouro direto, CDI, sabe essas coisas que você faz, ou você acredita em criptomoeda, também você pode fazer para perder um dinheiro, essas coisas, isso não é evangelho, isso não é relação cristã, semeadura não tem essa realidade de troca, barganha, você me dá e pega de volta e Deus vai te devolvendo em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Que falando assim com uma música bonita dá até uma tremedeira na gente, né? Você fica, ah, é hoje. Mas não é essa a ideia da semeadura. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. A ideia da semeadura não é uma ideia de barganha. Não é uma ideia onde o semeador, aquele que está lançando as sementes para o plantio e depois a colheita, não é a ideia que o semeador está no controle. Não é a ideia de que o semeador está no controle da ação do Deus eterno, para que o Deus eterno retribua a colheita na medida que ele semeou. Aliás, o texto bíblico nos diz que nós não podemos mover o braço forte do Senhor. Quem intentará contra o agir de Deus, ele age a despeito de nós e apesar de nós. Aliás, age para nós e por nós, a despeito dos nossos anseios e vontades. Graças a Deus por isso, porque se Deus me desse tudo aquilo que eu te, desejo ter, eu já estaria destruído. Graças a Deus que Ele me liberta até mesmo das minhas vontades. Da escravidão dos meus desejos, como diz Paulo também em Efésios capítulo 2. Escravidão que antes estávamos na morte por conta dos nossos pecados e delitos. A semeadura não é uma ação de um semeador que produz e ao produzir controla a mão daquele que devolve. A semeadura não é uma ação produtiva. Ouça isso. A semeadura ela é uma ação colaborativa cooperativa, porque a natureza não está ao nosso controle, você não consegue produzir sementes, você apenas mobiliza sementes, você não consegue produzir solos férteis, você não consegue produzir lugares aonde a semente fixe, você não consegue produzir essa simbiose entre solo e semente, produzir nutrientes, raiz, crescimento, o crescimento da natureza é um crescimento natural, é um crescimento natural, nós não produzimos natureza, nós não produzimos crescimento natural daquilo que já cresce naturalmente, o semeador não produz semente, o semeador não produz solo, o semeador mobiliza sementes e solos numa cooperação divina com aquilo que já está lá e por si mesmo já nos foi dado e por si mesmo já se desenvolve naturalmente. Isso é semeadura. Semeadura não é uma produção do semeador. Semeadura é uma cooperação, uma colaboração com o desenvolvimento da natureza que já se dá a despeito de nós. Aristóteles, o filósofo da Grécia Clássica, traduziu certa vez a natureza falando que a natureza é um estado em potência, uma muda em potência. Toda vez que você vê uma muda de uma árvore, nela já está o potencial de ser árvore. Nós não inventamos mudas que se tornam árvores. Nós apenas colaboramos na semeadura com mudas que em si já têm o potencial de ser. Isso é semear. Deus já tem plantado a vontade dele no mundo. Deus já plantou a vinha verdadeira Jesus Cristo. Já nos conectou ou quer te conectar como o ramo desta vinha. E sabe qual é o papel de ramos em vinhas? Ramos não produzem o que vinha produz. Ramos não geram frutos, porque frutos, embora venham por canais que são ramos, eles vêm da vinha, como diz João capítulo 15. Ramos cooperam com a vinha. Ramos cooperam com o agricultor da vinha. Semear não é produzir. Semear é cooperar. Semear é ter consciência que o Deus eterno tem feito cultura na história, plantado uma vinha, cultivado a história, colocado nela a sua santa, sagrada generosidade, o seu dom indescritível, Jesus Cristo, tudo que nele agora nada mais falta. E nós vamos a Ele. E nós cooperamos com Ele. Deus jamais permitirá que eu tenha, porque eu jamais terei, mais generosidade pelo Mateus do que o próprio Deus eterno já tem. Eu jamais conseguirei amar mais a Mônica, minha esposa, do que Deus a ama. Eu jamais conseguirei amar os meus três filhos mais do que o Senhor Jesus os amou morrendo por eles. Eu jamais poderei produzir paciência nos meus momentos de ira. Mansidão nos meus momentos de ira domínio próprio porque eu não sou um semeador que produz, eu sou um semeador que coopera, a nossa formação espiritual a, da, do tradicionalismo da religiosidade nos enganou porque colocou em nós um evangelho que é datado do comportamento do heroísmo comportamental, se você fizer, então você será um cristão não eu não sou um cristão porque me comporto bem. Eu não sou um cristão porque vou à igreja. Eu sou um cristão porque eu dou um indescritível de Deus. O Cristo eterno em mim me fez o que sem Ele eu jamais seria. Agora eu preciso aprender todos os dias, sendo educado nessa justiça que me justificou. Todos os dias eu preciso aprender a cooperar com Ele. Deixar que Ele seja em mim o que sem Ele eu jamais seria. Isso é semeadura. E aí Paulo vai dizer, é esses semeadores a quem Deus tem cobrado, que dê com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que alegria é essa? Na nossa cultura, a alegria é depositada em objetos de passagem, e por isso são efêmeras. Eu vou tirar essa semana cinco dias com a minha gatinha para passear, só eu e ela. Eu estou esperando faz dias. Mas se a minha alegria estiver nisso, sabe quando ela vai acabar? Quando o avião aterrissar de volta. Porque é a alegria que não passa. Alegria verdadeira é a alegria que não está no movimento do semeador, mas é a alegria que está no ambiente aonde o semeador foi convidado para cooperar. Por isso que nós temos tantos problemas com casamentos. Porque nós casamos para sermos felizes. Isso é o projeto mais falido que a história já viu. Ninguém consegue ser feliz num casamento, gente. Acredita em mim. Não há razão alguma para minha esposa me amar depois de 16 anos. Vive comigo um pouco, você vai ver. Você vai dizer, que loucura, Mônica. Ficar perto do Joel depois de 16 anos. Mas é que a minha esposa entendeu que se ela tentar produzir amor por mim, ela jamais conseguirá. Ela até tentou quando eu era mais e tinha cabelo. Levava ela a jantar, tinha dinheiro para levá-la para jantar. Mas daí deu errado o projeto dela. Ela tem cooperado com Jesus. Porque ela sabe que o amor que Jesus tem por ela, produz nela uma generosidade capaz de me amar. Isso é evangelho, vida cristã autêntica. Alegria precisa estar depositada não no movimento produtivo do semeador, mas alegria precisa estar depositada no ambiente onde o semeador foi convidado para cooperar com uma plantação que já se dá por si mesma, que já frutifica por si mesma. Isso é generosidade que não é efêmera, a verdadeira alegria não é uma conquista produzida, a verdadeira alegria ela é recebida de mãos estendidas, regozijada e repartida em generosidade, isso é alegria, Paulo está dizendo, se vocês vão meter a mão no bolso e vão dar aos pobres da Judéia, se você vai servir a sua igreja local, ofertando a ela que isso seja resultado direto de uma vida que entendeu que não é o seu dinheiro, não é o seu movimento, mas é o Deus eterno que já semeou na história a sua graça, o seu dom indescritível. Vá até aquele lugar e lance sementes no poder dele, confiado que ele já fez o que nós jamais poderíamos fazer receba, desfrute e reparta, essa é a lei da generosidade, da, da semeadura, mas há uma lei de generosidade também, nos versículos 8, 9, 10 e 11, olha o que Paulo diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, para que Ele dê a vocês tudo o que é necessário, e vocês transbordem toda a boa obra, como está escrito, Ele vai citar o Salmo, cento, ah, é, é, Salmo 119, 112, perdão, Salmo 112, Ele vai dizer, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre, aquele que suple a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graça. Paulo está dizendo àquele povo que vai colocar a mão no bolso para ofertar aos pobres da Judéia. Que a semeadura não é uma barganha ou é uma troca. Que a semeadura é reconhecer que o desenvolvimento da natureza está nela e nós só cooperamos, colaboramos. E que Deus não só já fez tudo, mas como Ele colocou em nós tudo que é necessário para que nós aprendamos momento a momento, como a Thaisa ministrou hoje, numa entrega diária, a cooperar todos os dias com Ele. Ele fez isso, Ele está dizendo, Ele vai dar tudo o necessário. Ele vai enriquecer vocês em todas as coisas. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque é uma lei natural nas Escrituras. Que aquele que semeia cooperando, volta recolhendo frutos, é natural isso. A Bíblia é lotada desse tipo de analogia. Por exemplo, Deus vai te perdoar porque você perdoa aquele que te ofende. E aí você diz, que bom Deus, então eu vou perdoar o Mateus para que eu tenha o seu perdão. Eu vou perdoar o cristiano para que eu tenha o seu perdão. Mas não é essa a ideia. Não é uma troca, uma barganha e o perdão não chega na minha vida para que eu desfrute uma vida prazerosa em si mesma. Quando Deus me dá condições de perdoar a minha esposa pelo perdão que Ele me dá, é para que o perdão que Ele coloca em mim continue a fluir numa economia diária, momento a momento de perdão. Sabe o que Paulo está dizendo a essa igreja? Olha aqui, Corinto. Se vocês forem semeando na cooperação com o desenvolvimento natural da generosidade de Deus que já está no mundo. Sabe o que Deus fará com gente assim, generosa, que semeia com consciência na graça? Sabe o que Deus fará? Deus devolverá. Deus encherá sua vida de frutos. O semeador cooperativo e não o semeador arrogante que acha que produz, mas o cooperativo que reconhece a graça. Ele vai usufruir os frutos. Mas sabe por quê? Para que toda boa obra não pare. Para que a justiça de Deus não seja encerrada no mundo. Deus vai devolver aos generosos. Ele diz, Ele vai dar a semente a quem semeia. Ele vai dar o pão. Ele vai multiplicar. Sabe para quê? Não, para uma vida satisfeita em si mesma. Mas ele vai multiplicar. Para que o fluxo da generosidade dele na história não pare de fluir. Sabe na vida de quem Deus multiplica? Na vida de semeadores cooperativos. Na vida de gente que expressa o evangelho pela generosidade. Porque Deus coloca no mundo a sua justiça. Deus coloca em nós todo o poder para a boa obra. Por meio do dom indescritível dele que é Jesus. Um rio de justiça e amor que correm do trono de Deus. E que não pode parar de fluir. E sabe como ele flui? Por meio da vida de semeadores generosos. A quem Deus multiplica. Multiplica não para você ser... Um efêmero feliz, cheio de prazeres. Mas a quem Deus multiplica para que o fluxo da generosidade não pare de correr, não pare de fluir. Deus não multiplica em avarentos, sabe por quê? É Paulo que está dizendo. Ele vai multiplicar nos semeadores. Porque não há o que multiplicar na mão de avarentos. Na mão de avarentos, a retenção do canal de Deus. Não há fluir do rio que corre do trono de Deus. Toda vez que a vida é planejada para terminar em você mesmo, ela implode. Porque a vida é um fluir. Deus criou a história. A história. No tempo. E nos criou nele. Para que o amor dele não parasse de correr. O pecado parou o amor no Gênesis. Até que o amor de Deus em Cristo. Parou o pecado novamente. Se você quer viver uma vida. De santa e verdadeira prosperidade. Não apenas financeira. Aprenda que isso. Não se dá. Recolhendo e ajuntando. Aprenda que isso se dá, recebendo e repartindo. Ele vai suprir, ele vai multiplicar, ele vai dar semente a quem semeia, ele vai dar pão. Porque a lei da generosidade, ela nunca para de acontecer na vida daqueles que reconhecem o dom de Deus generosamente dado a nós. E por fim, esse tipo de movimento gera um testemunho da generosidade para a glória de Deus. Finalzinho do versículo 11, Paulo diz que aquela igreja, finalzinho do versículo 11, ele diz assim, a sua generosidade resulte em ação de graças, o que vocês vão fazer Corinto, meter a mão no bolso, e doar aos cristãos da Judéia, pobres, por nosso intermédio, por intermédio de Tito, eu, os outros colaboradores, isso cristãos de Corinto, vai fazer com que quem anda perto de vocês, reconheçam a glória de Deus, encham eles de ações de graça, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros e nas orações que fazem por vocês eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, a graça de Deus, por seu dom indescritível. Paulo está dizendo a essa igreja, quando vocês se tornarem semeadores cooperativos, reconhecendo que tudo está no próprio Deus, desenvolvimento natural da graça dEle, quando vocês estenderem as mãos para recolher os frutos, da sua semeadura, não como redutos, mas como canais da generosidade de Deus, que não para, e Ele quer que continue fluindo, Deus quer. Deus quer colocar recursos na vida de generosos, creia nisso. Deus quer. Todos os tipos, não só os monetários. Quando vocês fizerem isso, Corinto, as pessoas vão olhar ao redor de vocês e vão dar graças a Deus, pela vida de vocês. Pessoas vão louvar a Deus, alguns não um louvor que emana de um coração redimido, mas um elogio ao Deus que os alcançou. Eles vão os crentes orar por vocês, Corinto. Paulo está dizendo que os cristãos da Judéia vão colocar os coríntios no caderninho de oração da igreja. Vão orar por eles no cu de oração, no grupo pequeno. Para que Deus transborde, transborde, transborde em abundância, porque ali é canal de generosidade. Vocês vão fazer isso. Porque vocês vão reconhecer eles vão reconhecer em vocês a semeadura que não é produtiva, mas que é cooperativa. Eles vão ver que toda a generosidade que vocês têm veio do Deus eterno que deu a vocês todos os recursos em Cristo Jesus. Essa cidade, Atibaia, hoje eu dizia para os meus filhos vindo para cá, a cidade estava assim, ó, parece que as coisas estão mudando, né? estradinha aqui, para chegar na Lucas, estava lotada de carro, farol. Deixa eu dizer uma coisa. Essa cidade vai rejeitar muitas vezes os nossos horários de domingo. Creia nisso. Por melhor que a gente tente ser. Essa cidade vai rejeitar os nossos vocabulários religiosos. Essa sociedade, essa cidade vai rejeitar o nosso linguajar evangélico as nossas músicas, o nosso jeito de falar. Mas há uma coisa do qual essa cidade não consegue se calar e cidade alguma. Ela não consegue se calar diante de canais de generosidade. Talvez a pior coisa que você deva fazer por alguém é convidar ele a vir no seu culto da sua igreja. Isso pode afastá-lo mas você deveria amá-lo com a generosidade que Jesus te deu. Eu me lembro, quando eu morava em Jacari, pastoreava lá, nós morávamos num condomínio de casas, e uma vez mudou uma família para o lado da nossa casa, uma família japonesa, um casal e um filhinho. E eles mudaram, era um sábado, abriram uma exceção no sábado, porque eles estavam vindo de longe, e eles começaram a descarregar. E eu, na verdade, estava naquele meu dia de não fazer nada. Sabe o dia de você ficar na caixinha do nada? Vendo futebol. As crianças eram tudo pequenininha ainda. mas que elas faziam a ela chorar. E eu e a Mônica temos uma teoria. A gente só se envolve quando sai sangue. Né? Porque senão você também toda hora tem que levantar três filhos. É complicado. E aí, a, a, a Mônica falou assim para mim. "Ó, oh, fiz um bolo. Pede três pizzas. E eu já fiquei feliz sábado, né pizza, olha que legal. Mas eu falei, Mônica, não é muito, só tem nós dois, é tudo criancinha ainda. E ela, não, não é para gente, é para o vizinho. Aí eu já fiquei meio injuriado, vai acabar com o meu sábado. Aí ela falou, estão mudando, vocês não viram? Você não viu? Eu falei, não, sinceramente não vi, eu estou aqui olhando a televisão. E eles devem estar sem nada, sem talher, sem prato, sem nada ligado, a gente vai lá levar para eles pizza, bolo. E eu... Falei, sério, Mônica, mas eu estou de folga, não é meu dia hoje de ser pastor. E ela saiu, né, e eu morro de medo dela, então como ela não respondeu nada, eu falei, vou comprar as pizzas. As pizzas chegaram, a gente juntou os pratos, talheres, copos, refrigerante, a pizza, o bolo que ela tinha feito, a Ana Luísa não vai lembrar disso, mas ela é grandinha já, ela levou alguma coisa com a gente, só tinha a Isabel e ela, levamos a Isabel no carrinho, até a porta, batemos, saiu o japonês desconfiado, e eu lá parado com três pizzas na mão, não lembro se era três, duas, estava lá com as na mão, a Mônica com um bolo, a Ana Luísa segurando o um copo de plástico, a gente com as coisas, talher, e aquele homem olhou para mim e falou, olá, eu falei olá, dele olhou e falou, o que, que é isso? Eu falei, ah, ela que mandou trazer para você, pergunta para ela. Aí ela olhou para mim, não falou nada. E eu falei, ah, isso daqui, é que a minha esposa viu que vocês estavam se mudando e tal. E a gente entendeu que vocês não tinham nada para comer. E a gente resolveu comprar umas pizzas, trazer um bolo e tal. É para vocês. E eu esperei que ele estendesse a mão, eu desse e eu fosse embora, voltar a ver o futebol. Hã? Tinha já pedido para a Mônica comprar uma pizza para nós, ela não deixou. E aí ele fez uma pergunta inquietante. Ele falou assim, antes de pegar a pizza, não queria pegar a parecida, e eu já estava quase levando para mim. E ele falou, mas por quê? E aí complicou, né? Aí eu olhei para a Mônica, a ideia foi sua, explica para ele. Eu não e ela olhou para mim com aquele olhar de, você não é pastor? Fala agora, você fala na igreja? Fala aí, quero ver. Falar atrás do público é fácil, né? Aí eu falei, ó, oh, meu senhor, eu não tenho uma explicação muito lógica, assim, para te dar... Nós, nós cremos em Cristo Jesus, amamos a Ele. E faz parte de quem somos repartir que é isso com vocês hoje. Ele me olhou meio desconfiado. E falou, tá bom. Mas eu só pego se vocês entrarem e comerem com a gente. Não sei se ele achou que estava envenenado, alguma coisa. E eu na hora, claro, eu quero comer pizza. Fui entrando já, a Mônica tentando me segurar. Eu e a Ana Luís já fomos para dentro da casa. Sentamos lá, comemos... Lá pelas tantas, ele fez uma pergunta que eu nunca gosto. Ele me perguntou o que eu fazia. Aí eu falei assim: Ah, eu sou professor, eu dou aula, tal, sou professor de filosofia. Tentando não deixar ele saber que eu era pastor, porque podia ter preconceito, né? Mas o Espírito Santo me incomodou. Eu falei: Ah, eu sou pastor de uma igreja também, aqui na cidade, uma igreja batista. Expliquei mais ou menos onde era, o prédio lá era muito grande. E ele falou: Ah, sei, do lado do mercado, conheço lá, já, já passei na frente, muito legal. Aí já expliquei para ele que eu não precisava guardar carteira, que eu era pastor, mas era gente normal, não estava, né, estava tranquilo. E a nossa conversa fluiu. Fluiu. Aquele homem abriu umas latinhas de cerveja, e eu disse, não, muito obrigado. Bebeu sem nenhum constrangimento diante de nós. E nós não convidamos ele em nenhum momento para ir à nossa igreja. Nenhum momento. Nós repartimos a nossa família com ele, a nossa comida com ele, porque era minha, eu paguei repartimos tudo com ele depois de umas três semanas nós, era perto da Páscoa nós fizemos um alto de Páscoa na igreja desses com banda, coral, teatro e tal aí tinha panfleto na cidade sendo entregue, tinha até um comercialzinho lá na TV da região e ele deve ter visto e ele apareceu aí o coro, a banda estava lá no fundo da igreja orando e tal. a Mônica chegou e falou assim Joel, sabe quem está lá no fundo na última cadeira? E eu falei, quem? Ela. Os nossos vizinhos. Estão lá. Nunca os convidei. Não dei nenhum endereço a eles. Porque certamente eles rejeitariam o nosso horário, a nossa música, o nosso estilo. Mas há uma coisa que as pessoas não conseguem rejeitar. Semeadores que cooperam com o que Deus está fazendo na história. Eu sou um semeador muito ruim, muito pragmático, mas glória a Deus pelo ramo que é a minha esposa, que viu Jesus fazendo cultura aquele dia no meu condomínio. Glória a Deus pelos olhos de um ramo conectado e cooperativo como o da minha esposa, que olhou para aquela família e disse, ali um lugar para a expressão da nossa vida evangélica. Levanta do sofá, homem. Faz alguma coisa. Vamos repartir. Porque Deus quer colocar o rio dele. De amor e misericórdia e justiça. Fluindo no mundo. E nós não podemos retê-lo. Nós queremos que a Revive seja essa igreja. Uma igreja que coopera. Nós não vamos produzir nada em Atibaia. Nada, nada, nada. A Revive não consegue fazer em Atibaia nada do que Jesus já não esteja fazendo aqui. Antes de mim, antes de você, a cruz já cabalmente realizou tudo o que Jesus queria que acontecesse. O que estamos fazendo aqui então, Joel? Colaborando. Cooperando. Semeando. Semeando. A semente que Jesus já plantou em terra fértil, que é Ele, o Deus eterno no mundo. Eu quero que isso se redunde na nossa igreja, na sua oferta nessa comunidade financeira. É claro que eu quero. Nós queremos avançar com o nosso projeto. Se você tem decidido fazer parte dessa comunidade, fielmente, você já notou que aqui nós não tiramos oferta publicamente. Nós tentamos falar pouco de dinheiro, porque nós reconhecemos o mau testemunho que a igreja evangélica deu no Brasil e no mundo em relação a dinheiro. E nós queremos dialogar com pessoas a tal ponto. De que nós quebramos paradigmas com eles. Mas isso não significa que nós não cremos que Deus quer transformar o seu coração. A ponto de você ver a Revive como espaço da graça de Deus na sua vida para repartir em generosidade. 10% O que você quiser dar O Novo Testamento não fala de dízimo O Novo Testamento fala de generosidade E generosidade é perigoso Sabe por que a gente gosta de dízimo? Porque quando a gente fala de generosidade 10% só está lá para mostrar A miserabilidade do nosso coração Quando Jesus vai falar de porcentagem na Bíblia Ele fala para aquele soldado, lembra? Ele se arrepende e fala O que, que eu faço agora, Jesus? Quantas capas você tem? Duas. Vende uma, dá uma e fica com a outra. Isso é quantos por cento? Melhor deixar para lá, né? Vamos ficar no dízimo, na lei mesmo. A gente já está acostumado. Generosidade.